0: Es ist Montag, der 25. April. Apokalypse und Filterkaffee.
1: Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Mickey Beisenherz.
0: Einen wunderschönen Montagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das Newsomlet und auch heute blicken wir ein wenig auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Mon Dieu, Worüber lohnt es sich zu reden? Und ich freue mich sehr, dass sie wieder zurück ist aus Tokio zurück auf dem Boden der Tatsachen hier bei uns in Hamburg. Guten Morgen, Niki Asania.
2: Guten Morgen, Mickey.
0: Guten Morgen, Niki. Äh, hast du es mitbekommen am Wochenende? Tyson Fury tritt ab als ungeschlagener Schwergewichtsweltmeister im Boxen. Er hat seinen Kampf gewonnen gegen seinen chancenlosen Herausforderer Dillian White vor 94.000 Zuschauern im Wembley Stadium in Pippe der sechsten Runde durch technischen KO. Ich bin ja völlig begeistert von Tyson Fury, ein Mann, der, glaube ich, äh, häufiger zurückgetreten ist als, weiß ich nicht, äh, keine Ahnung, äh, Howard Carpendale oder wer auch immer. Wahnsinnstyp, also ganz speziell.
2: Auch sympathisch. Ich hatte ja nur diese Pressekonferenz gesehen vor ja. dem Kampf und da hat er seinem Gegner irgendwie so in die Seiten Ja, man gekitzelt. steht sich ja dagegenüber gegenüber und guckt
0: sich böse an und nicht selten kommst du da ja auch zu Schlägereien ja, und so. Ja, ist
2: immer so Smack Talk eigentlich vorher. Genau. Eigentlich ja
0: und dann standen die sich gegenüber und Tyson Fury auch mit seinen zwei Meter sechs oder so steht dann äh, Dillian White gegenüber und dann plötzlich piekt er eben so in die Seiten so. Und, äh, und ja, ich dachte wirklich,
2: typ. zur Show gehört dass das, dass der Gegner ihm dann eine reinhaut oder irgendwie sowas. <lacht> ja,
0: das ist nicht aber selten passiert, ja.
2: Er hat dann auch gelacht, also das war schon vorab sehr sympathisch. Ja, alles. die beiden
0: kannten sich auch schon vom Sparring vor Jahren in England. Da haben sie schon mal zusammen, waren Sparringspartner und so. Das heißt, sie sind sich persönlich auch durchaus sympathisch, was aber Fury trotzdem nicht davon abhielt, ihm dann in der sechsten Runde was auf die Schnauze <lacht> zu hauen. Und äh, bei Tyson Fury finde ich es halt einfach faszinierend, weil der Mann halt einfach nicht so, aussieht, als wäre er profi Profiboxer. Der sieht halt einfach aus wie der sehr, sehr späte Axel Schulz. Halt wirklich ein bisschen schwabbelig, überhaupt nicht trainiert, ist aber technisch einfach extrem gut und äh, ja tritt ungeschlagen ab und ist wieder mal zurückgetreten. Jetzt äh, muss und die, man mal schauen.
2: Und die anderen Boxer sehen dann eben auch nicht aus wie Bürgermeister. Das, der ist, Stadt, das ja.
0: stimmt allerdings. Das ist richtig. Und um Gottes Willen an diesem Wochenende natürlich gibt es etwas anderes Sportiges zu vermelden. Der FC Bayern München ist zum zehnten Mal deutscher Meister in Serie und das ist ja wirklich eine Stimmung, also gerade auf dem Münchner Marienplatz.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Und natürlich ist es heute an der Zeit, einem Mann zu gratulieren. Marco Seifert ist am gestrigen Sonntag 51 Jahre alt geworden. Happy Birthday to you, Happy Birthday to you, Happy Birthday lieber Marco. Marco. Happy, Happy birthday. birthday to you. Der Star-Moderator von Radio 1 und der weltgrößte Hertha-Fan hat zum Geburtstag von seinem Lieblingstrainer Felix Magath ein 2 zu 0 geschenkt bekommen. Damit ist dieser Verein fast vom Abstieg gerettet. Das ist klasse.
2: Alles Liebe, alles Gute.
0: Und dann ist da vielleicht trotzdem auch noch was anderes zu erwähnen.
1: Die Schlagzeile des Tages.
0: Hochrechnung in Frankreich. Macron wieder gewählt. Le Pen gescheitert. Die FAZ schreibt, das. Emmanuel Macron hat die französische Präsidentenwahl gewonnen. Nach ersten Hochrechnungen kam der Amtsinhaber in der Stichwahl am Sonntag auf eine Mehrheit von gut 58 Prozent der Stimmen. Demnach hätte er etwa 8 Prozentpunkte weniger erhalten als in der Stichwahl 2017. Trotzdem feierten seine Anhänger das Wahlergebnis vor der Kulisse des Eiffelturms mit Europa und Frankreich wimpeln. Ja, also in etwa, sagen wir mal so, 60-40 ist diese Stichwahl ausgegangen. Der ein oder andere sagt, es war um Brusthaaresbreite. Wir alle haben ja gezittert und gefiebert, wie eigentlich nur Christian Lindner beim FDP-Parteitag digital zugeschaltet. Gute Mit Besserung. im Gesicht. Ja, <lacht> gute, ja alles gut. Gute Besserung an dieser Stelle. Übrigens, wenn Brusthaar hilft, um ihm anzubleiben, dann kettet sich Julian Reichelt noch heute ans Springergebäude und klagt auf Wiedereinstellung. Hast Na, du die
2: Bilder gesehen? Vom Champs... Nee, champs du Mars. Was ja, ist
0: das Marsfeld.
2: Marsfeld. Mars ja. Ich fand das so lustig, wie die Musik von Daft Punk, ja. One More Time, lief. Dann Eiffelturm natürlich mhm. im Hintergrund. Klar. Die Frankreich fahren und ja. es fehlte wirklich nur noch jemand mit so einem Baguette oder so, der da tanzt. Es <lacht> war so Klischee, Klischee. Aber sehr schön, ich habe mich gefreut.
0: Ja, naja na ja, klar, also das ist ja toll, wir alle haben ja wirklich ein wenig gebankt, dass mit der Wahl von Le Pen, was äh, ja nicht nur Menschen mit äh, präapokalyptischen Gelüsten befürchtet hatten, dass dadurch die EU gesprengt wird und äh, Frankreich äh, eine Art NATO-Austritt Leid wagt. Das ist nun wirklich das Letzte, was wir in der Situation gebrauchen können.
2: Wobei der Sieg jetzt doch recht deutlich war und ja. ich äh, werde das Gefühl nicht los, als wollte man ein wenig den Leuten auch Angst machen, mhm. dass sie dann auch wirklich alle zur Wahl kommen und Le Pen verhindern. Ich meine, die Medien haben ja. schon sehr offensiv gesagt, wählt Macron. Das ist richtig, ähm, ja. Ja, eigentlich alle und deshalb dachte ich mir, das hat mich so ein bisschen an damals Obama gegen Romney erinnert, mhm. wo es dann auch hieß, oh es wird knapp, es wird knapp und ja. dann dachte ich, nee, das war dann doch. Ja
0: und man hatte aber auch ein bisschen Sorge, dass man sich an andere Wahlen erinnert fühlt, beispielsweise Brexit, siehe Trump, wo halt eben so manch einer auch gesagt hat, ich gehe da nicht zur Wahl, Hillary gewinnt sowieso, beziehungsweise der Brexit will nicht stattfinden. Offenkundig Fair hat eine andere Bevölkerung aus diesen Situationen gelernt. Du hattest dich ja ein bisschen gewundert, warum dann doch so vergleichsweise viele, die vorher Mélenchon gewählt hatten, sich dann aber für Le Pen entschieden hatten. Das ist aber wieder so der klassische Reflex, ne? Nur weil man. Ja, aber ich
2: dachte, wenn du aus Überzeugung mhm. äh, linksradikal wählst, ja. Dann wirst du dann, wenn du die Wahl hast, ja nicht sagen, okay, dann wähle ich jetzt rechtsradikal, aber es waren wohl doch 29 Prozent der Mélenchon-Wähler sind dann tatsächlich zu Le Pen umgeschwenkt und das zeigt ja, dass sie dann nicht von der Gesinnung her linksradikal waren, sondern tatsächlich einfach nur Macron verhindern wollen. Exakt,
0: genau. Macron gilt ja auch als arrogant, als schnösel, als elitär. Möglicherweise also meine Einschätzung ist, vielleicht haben auch Menschen wie Oliver Polak, die Lobos, Laura Karasek, ich, <lacht> dafür gesorgt, dass es zu diesem Wahlergebnis gekommen ist, denn wir waren ja alle gleichzeitig in Paris und diese Bilder sehend haben möglicherweise viele Franzosen gedacht, vielleicht ist ja Macron gar nicht so fatzkig, denn <lacht> <lacht> und plötzlich wirkte er ja wieder vergleichsweise <lacht> sympathisch und bodenständig. Ich glaube, wir waren das Zünglein an der Waage, bin ich mir ganz sicher. Ja,
2: ja ihr das, habt's gerettet.
0: Wir haben es wir haben's, äh, gerettet. Naja, also ist aber schon tatsächlich so, das ist ja nun schon ein ordentlicher Prozentsatz den Le Pen da bekommen hat. Und da kann man sich durchaus mal seine Gedanken machen. Also du siehst schon, dass die sozialen Verwerfungen innerhalb Frankreichs extrem sind. Und wenn du durch so eine Art Neoliberalismus und durch eine etwas fehlgesteuerte Mittepolitik so viele Menschen verlierst, dann steht dieses Problem in spätestens fünf Jahren natürlich wieder vor der Tür. Also diese sozialen Verwerfungen verschwinden ja nicht mit der Wahl von Macron, sondern die Gräben drohen ja trotzdem wieder größer zu werden. Und das muss man schon in den Griff kriegen. Und das kriegt man glaube ich nicht dadurch in den Griff, indem man das Rentenalter beispielsweise hochsetzt.
2: Ja, diese innerpolitischen Sachen führen zu Verwerfungen, aber gleichzeitig denke ich mir, diese Weltkrisen Lass es eine Pandemie sein, lass es einen drohenden dritten Weltkrieg sein, dass die Leute dann sich denken, ja, ist scheiße mit dem Rentenalter, aber lass uns doch lieber jemandem vertrauen, der das große Ganze sieht und äh, uns jetzt nicht mit Pizza für alle und Eiscreme mhm. umgarnen will.
0: Ja, das große Ganze ist im Zweifel dann ja Europa, die NATO, die ganze Welt. Da stellt sich aber auch immer die Frage, ob ein Gutteil der Bevölkerung sich für das große Ganze überhaupt wirklich interessiert oder ob es dann sich doch auch eher um den Spritpreis geht und dass das Pendeln günstig bleibt und die Mieten bezahlbar sind und man sich auch sicher fühlt. Das und bringt ja
2: alles nichts, wenn die Atombombe gezündet das wird. Das
0: ist absolut richtig. Nichtsdestotrotz, ich fand die Bilder natürlich toll, wie <lacht> Macron da in Richtung Eiffelturm spaziert ist mit Brigitte. Das ist so alles. Die sind ja ein bisschen hergegangen. Die Bilder sieht man ja eigentlich momentan in Deutschland, immer nur, wenn äh, Toni Hofreiter mit Strack Zimmermann irgendwo durch die Gegend <lacht> spaziert, da wird einem warm ums Herz. Das das ist einfach toll. Dieser Macron mit 44 Jahren, das ist ja schon wirklich aller Ehren wert. 44? Sagen. 44, Der ist ja. so alt wie du. Der ist so alt Stell dir
2: mal vor, du würdest die ja, Grand nee, Nation
0: führen. Ja. Ich, ich
2: meine, ich liebe dich, du bist schlau, du ja. siehst naja, gut aus, aber ja. ein Land führen? Ich meine, ich bitte dich, come on. Ich meine,
1: Blattgold
0: nicht hinter Verbündeten zurückbleiben. Union reicht Entschließungsantrag für Waffenlieferungen ein. Das berichtet der Tagesspiegel. CDU-Chef Merz will mit dem Antrag die Zusammenarbeit für das umstrittene Thema erleichtern. Die Ampelkoalition scheint ebenfalls an einem Entwurf zu arbeiten. Unionsfraktionschef Friedrich Merz macht Druck auf die Ampelkoalition für eine Entscheidung des Bundestags zu Waffenlieferungen an die Ukraine. Wir bieten der Koalition einen gemeinsamen Entschließungsantrag an, mit dem Klarheit geschaffen wird. Welche Waffen Deutschland bereit ist zu liefern, sagte der Vorsitzende der größten Oppositionsfraktion der Süddeutschen Zeitung und das ist natürlich insofern auch bemerkenswert, als Friedrich Merz da ja ähnliche Töne anschlägt wie nicht geringe Teile der Ampelkoalition, also klar, gerade schon erwähnt, Strack-Zimmermann Panzer, Die Panzerpraline Toni Hofreiter und äh, auch Robert Habeck, der ja auch sich für die Lieferung schwerer Waffen ausspricht, der gerade eben noch gesagt hat, Putin wird sicherlich nicht erst einmal in das Handbuch für Völkerrecht schauen, bevor er seine nächste Wahnsinnstat begeht. Also Olaf Scholz bekommt Druck von allen Seiten und jetzt auch von der Opposition.
2: Ja, wobei ich bei äh, Strack-Zimmermann und Habeck jetzt einen Unterschied erkenne. Bei einer Strack-Zimmermann kommt jetzt auch wirklich deutlich rüber, dass sie Olaf Scholz für inkompetent hält <lacht> oder beziehungsweise für seinen Posten nicht passend. Und da mhm. denke ich mir... Du weißt schon, dass sie in einer Koalition zusammen gerade wirkt.
0: Naja, also Olaf Scholz hat ja seinerseits gerade eben ja auch in einem Interview sich sehr herablassend geäußert. Der sagte dann ja unter anderem auf das Thema Führung, hat er gesagt, manchen von diesen Jungs und Mädels, muss ich mal sagen, weil ich nicht tue, was ihr wollt, deshalb führe ich. Also mit diesen Jungs und Mädels war halt eben unter anderem Strack-Zimmermann gemeint oder halt eben Toni Hofreiter. Das ist ja nun sehr herablassend, wenn man bedenkt, dass das ja Teile einer Ampelkoalition sind. Aber also, das
2: als Antwort von wochenlanger Kritik, finde ich... Ähm,
0: ja, das ist jetzt alles nicht dramatisch, aber okay. Jungs und Mädels ist natürlich von der Wortwahl schon echt so... Das ist so ein bisschen auch der Scholz, den auch viele kennen, von dem man sagt, der sei halt eben herablassend Ich bin, ich bin kein
2: Scholz-Fan, wirklich ja. nicht. ja Ich finde, von, äh, von Anfang an, dieses, sie haben Führung bestellt, nee, so, ich, ich finde, mhm. es ist alles sehr vage und mhm. aber... Was mich wundert an der ganzen Debatte jetzt, dieses, welche Waffen geliefert werden sollen, dieses sehr fordernde Transparente von Journalisten mhm. und von Politikern, auch aus seiner eigenen Partei. Und da denke ich mir, ich bin ja wirklich nicht für Geheimhaltungen und so, ja. aber es gibt bestimmte Themen, wo ich mir denke... Vielleicht sollte man sie wirklich nicht erfahren. Und wenn man denkt, dass für Putin eine Beteiligung Deutschlands, was Waffenlieferungen angeht, eine rote Linie überschreiten, überschreiten ja. bedeutet, dann denke ich mir, dann lass doch von mir aus alles an Waffen liefern, aber low key, haltet alle die Fresse, macht es nicht deutlich, dass wir es sind und ja. dahinter stecken, dann sind wir auch nicht am Arsch, wenn die Kacke am Dampf <lacht> ja, ist. Und das wundert mich gerade so an diesem Los, schickt das und das und wir haben noch die und die Panzer und warum outen wir uns da so und vielleicht am Ende, vielleicht interpretiere ich da jetzt in seiner Stille und seiner beschissenen Form der Kommunikation zu viel rein, aber vielleicht macht er es wirklich schlau, indem er nichts sagt.
0: Ich glaube, was wir auch vielleicht einfach grundsätzlich missverstehen, auch deshalb, weil er ja selber gesagt, wer Führung bestellt, der bekommt, et voilà, mich. Er führt nicht, er verwaltet. Das muss ja nicht schlecht sein, aber das ist kommunikativ halt einfach nicht gut und das ist das, was dabei rauskommt. Und deshalb stehen ganz viele Journalisten auf der Matte, Journalistinnen und Menschen wie wir, die sagen, ja, was ist denn jetzt? Ich möchte aber auch keinen Bundeskanzler haben, der auf mein Sentiment eingeht und sagt, weil du jetzt sowas twitterst, deshalb ändere ich jetzt meine Linie. So wie beispielsweise Karl Lauterbach, der dann einfach bei Twitter äh, liest, die lieben mich nicht mehr und um 2.37 Uhr ändere ich dann meine politische Linie. Ich erwarte von jemandem wie Olaf Scholz, dass er klug abwägt und das Richtige tut, was ich andererseits aber auch nicht glaube und da haben ja Expertinnen wie beispielsweise Charlotte Mayhoff und so ja nun mit ihren Erkenntnissen ja auch gesagt, wenn Wladimir Putin einen Atomkrieg will, wenn er eine Kriegsbeteiligung von Deutschland oder anderen Ländern erkennen will, dann wird er das unabhängig von dem tun, was wir da gerade machen.
2: Vielleicht ist das so, aber was ist mit dem 1%, wenn es nicht so sein sollte, wenn er wirklich ein Tipping Point hat ja. und wir ihn dann aktiv überschreiten. dann Also das Risiko nicht eingehen zu wollen, das verstehe ich auch, aber vielleicht wäre ein Kompromiss, es so wie de Maizière zu machen, weil gar nichts sagen anscheinend hm. wirklich nicht funktioniert, dass er dann einfach vor die Presse tritt und sagt,
0: Teile meiner Antwort. Könnten die Öffentlichkeit verunsichern? Verunsichern, genau. Und <lacht>
2: oh alle Panik kriegen, Amsterkäufe <lacht> und ja. sich verstecken. Aber man sagen kann, er hat was gesagt.
0: Ja. Und ja. was wir ja natürlich bislang überhaupt noch gar nicht erwähnt haben. Wenn wir in Deutschland über schwere Waffen sprechen, dann ist ja natürlich völlig klar, da geht es ja speziell um eine einzige Sache. Und das ist natürlich das hier. You Die gute Tat des Tages. Heute, das müssen wir ja zumindest ja mal erwähnt haben, übergibt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier seine Entlassungsurkunde, beziehungsweise eben nicht seine, sondern die Entlassungsurkunde, an die Ex-Familienministerin Anne Spiegel. Ja, das sage ich nur deshalb, weil, wenn ich lese Steinmeier-Entlassungsurkunde, dann denke ich, oh, <lacht> ist es jetzt schon soweit, ja? Und äh, heute bekommt dann eben. Die neue Familienministerin Elisabeth Paus im Schloss Bellevue ihre Ernennungsurkunde.
2: Herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Glückwunsch. Und jetzt kommen wir zu jemandem, dessen Kanzleramtsminister war Frank-Walter Steinmeier.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Der Spiegel berichtet, SPD-Altkanzler und Gaslobbyist Schröder... Ich mache jetzt nicht ein auf mehr Kulpa. Seit Beginn des Kriegs in der Ukraine steht Ex-Kanzler Schröder wegen seiner Russlandnähe in der Kritik. Ach ja, ist das ist mir gar nicht aufgegangen. Was war Nun, denn da? Was war denn da? <lacht> Nun hat er sich in der New York Times zu Wort gemeldet und klar ist, er bereut nichts. Je I ne did. did it my way here. Ficke. Sie können ein Land wie Russland langfristig nicht isolieren, weder politisch noch wirtschaftlich. Das hat der, der New York Times gesagt, der Reporterin. Die deutsche Industrie brauche Rohstoffe von Russland. Es geht nicht nur um Öl und Gas, es geht auch um seltene Erden und das sind Rohstoffe, die nicht so einfach ersetzt werden können. Es ist ein langes Stück in der New York Times, aus äh, dem der Spiegel hier zitiert und äh, da erkennt man auch halt eben kein Schuldbewusstsein von Gerd Schröder, der sagt, ich mache jetzt nicht einen auf mehr Culpa. Das ist nicht mein Ding. Im Gegenteil. So. Ja. Ja, 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 Er zeigt sich auch über die hitzige Debatte in Deutschland, verwundert. Sie haben das alle mitgemacht in den letzten 30 Jahren. Und plötzlich wissen es alle besser. Gut, da muss man sagen, ja, das ist das zumindest ist eine, eine korrekte Analyse. Was mich in diesem ganzen Stück natürlich am meisten ja auch schockiert, letzten Endes, ist die Beurteilung von Gerd Schröder, was das Massaker in Bucha angeht. FF muss man ja sagen, das muss untersucht werden sagt Schröder. Er glaube aber nicht, dass die Befehle von Putin gekommen seien, sondern von niedrigeren Stellen. Und wenn du genauso klingst wie Lavrov, dann hast du natürlich nur wirklich echt ein mhm. Problem. Und das ist schon dramatisch. Es gibt ja dann auch begleitend zu diesem Artikel in der New York Times dieses Foto von Schröder, wo er dann da in seinem Sessel sitzt. Und der wirkt ja wirklich so ein bisschen so einsam wie Escobar äh, auf dieser Hollywood-Schaukel in Narcos. Ja.
2: Was mir aufgefallen ist an diesem Interview, dass es ihm sehr wichtig zu sein scheint, mhm. allen klarzumachen, dass er nicht der Büttel Putins ist, ja. dass er stolz Fotos zeigt, wie die da zusammen sind und auch äh, diese Beschreibung, wie er da in der Türkei ist mhm. und dann Putin treffen will und Putin ihm ein Jet schickt, ja. das ihn dann zu ihm nach Russland fliegt. Und da ist die Betonung immer auf seine... Ja Wichtigkeit mhm, wie bedeutsam ne seine ne? Genau vor und warum Dingen. weil man ihn eben in den letzten Monaten als Büttel als ja verlängerten Arm einfach nur von Putin dargestellt hat ich ja. glaube das hat seinem Ego so wehgetan mhm. dass ihm jetzt viel wichtiger ist um sein eigenes Bild komplett gerade zu rücken zu sagen nee nee dieses eine Detail hat mir missfallen ja. ich bin nicht sein Büttel ich bin nicht irgendwie so ein Diener sondern ich bin, ich bin wer? Ja, ich das bin auf Augenhöhe, genau.
0: Total, total, ja, richtig. Naja, das würde ja im Umkehrschluss ja auch bedeuten, man müsste die eigene Aufsteigergeschichte so im äh, letzten Achtel nochmal komplett umschreiben. Das finde ich ja bei, bei Schröder sowieso bemerkenswert. Also Zeit seines mindestens beruflichen Lebens war Schröder ja immer derjenige, der alle so abgegrätscht hat. Also die Geschichte ist ja voller Momente, in denen Schröder, jetzt kommt die Fußballallegorie, die bei Schröder natürlich immer passt, der im Grunde genommen immer dann vom Elfmeterpunkt besonders erfolgreich war, wenn eine komplette Wand gegen ihn war und angebrüllt mit Feuerzeugen und Bierbechern beworfen hat. Also sei es äh, erstmal Schröder gegen die Bundesrepublik, also die Strickjackenrepublik von Kohl, Schröder gegen Lafontaine, Schröder gegen Stoiber, Schröder später gegen die komplette Sozialdemokratie, mit der er sich nun überworfen hat über die Agenda 2010-Vertrauensfrage, all das. Aber seine Achillesferse ist in gewisser Hinsicht diese Aufsteigerbiografie. Also er erkennt sich immer in Leuten wieder, die so eine ähnliche Vita haben. Siehe Maschmeier, der ja eigentlich schon fast so eine, sagen wir mal, eine Art Einstiegsdroge ist, in so dubiose Autokratensysteme, dieser Schneeballzar äh, Maschmeier und Putin ja auch. Also in Putin erkennt er die eigene Aufsteigergeschichte aus kleinen Verhältnissen. Und das macht ihn blind für alles andere. Er sieht also in Putin, oder hat zumindest lange in Putin, nicht den Kriegstreiber, nicht den Diktator und jetzt den Massenmörder gesehen, sondern den Jungen aus kleinen Verhältnissen wie er. Seinen Freund, mein Freund, der Wladimir.
2: Ja, aber wie immun kannst du sein gegen wirklich alle Medien, mhm. alles, was dir jeden Tag eigentlich serviert, ja. so ist das Narrativ jetzt eigentlich, worauf sich alle Experten und Historiker ja. einigen. Und du sagst trotzdem die Ukraine soll nicht provozieren.
0: Das ist aber so ein Corona-Leugner-Starsinn, der dann plötzlich einsetzt. Also je mehr Leute, also jetzt im Umkehrschluss brüllen, lass dich impfen, desto geringer ist die Bereitschaft, dies zu tun.
2: Im Gegenteil, also es macht ihn ja wirklich so, he's doubling down. Ja. Es macht ihn noch robuster dagegen. Ja, ja.
0: Absolut, total. Und übrigens die New York Times, das wird ja auch immer interessanter. Erst Julian Reichelt, jetzt Schröder, die wird ja auch immer mehr so zum schwarzen Brett für toxische Teutonen. Ne? Also wie unangenehm, auch für Deutschland, dass jetzt andauernd unsere problematischen Männer da in langen Artikeln nochmal haarklein auseinandergenommen werden. Aber gut, das ist, das ist vielleicht ein anderes Thema.
1: Das gibt's doch gar nicht.
0: Women rescued after falling in toilet trying to get phone. Das meldet... AP News A woman who accidentally dropped her cell phone into the hole of an outhouse in a national forest and fell in while trying to retrieve it had to be rescued by firefighters in Washington State. Das ist natürlich sehr bitter. Also da ist eine Frau in einem was ist das dann so einer Art Nationalpark, Park. ne, in einem Wald und dann ist sie auf einem ist das so eine Art
2: Ich glaube so eine Art Kompostklo, Kompostklo, äh, ja. ne?
0: Ja, so wie so eine Dsch Dschungelklo eigentlich. Sie war genau. auf dem Dschungelklo, kann man ja. sagen. Sie war auf dem Dschungelklo und dann ist ihr äh, das Telefon ins Plumsklo gefallen und hat sie glaube ich mit so einer Leine oder so irgendwie versucht da ranzukommen und ist dann selber ins Klo gefallen.
2: Genau, mit dem Kopf über und musste hey. dann gerettet werden. Und ich habe mich echt geekelt, als ich es gelesen ja. habe, aber es hat mich direkt an meine Situation erinnert.
0: Oh, ja, bitte red ruhig weiter.
2: Das Klo war unbenutzt, also ja. da war nichts drin. Es war
0: unbenutzt. Und
2: nein, also so Also es war
0: sauberer als so das Bett von Johnny Depp. <lacht> genau.
2: Und mein Handy ist reingefallen und ich habe wirklich keine Sekunde gezögert und sofort mit der Hand ja. so reingegriffen ja. und seitdem war dann das Telefon für mich auch so entweiht und ekelhaft mhm. und ja. es funktionierte tatsächlich noch, aber dieser Impuls mhm. über seinen Ekel hinweg da reinzugreifen, um sein, sein kostbares Gut, sein Telefon zu retten, ja. Das kann ich nachvollziehen.
0: Du weißt, dass meine Tochter schlecht geträumt hat, nachdem ich im Reptilhaus war im Zoo, weil sie davon geträumt hat, dass mir das iPhone ins Krokodilbecken gefallen wäre und ihr Vater wäre hinterhergesprungen, um das iPhone zu retten. Das sagt doch immer sehr viel über den Besitzer des Telefons aus. Hm? Oh Gott, oh Gott. Und was schreibt eigentlich die BILD? Ein Klassiker. Post von Wagner.
3: Lieber Mond. <lacht> Als in diesen Tagen vor 50 Jahren Menschen zu dir flogen, hatten die Fernsehmoderatoren schwarze Reservekrawatten parat. Der US-Präsident Nixon hatte eine Trauerrede vorbereitet. Niemand wusste, wie es ausgeht. Macht Gott mit Blitz und Donner alles zunichte? Ich war im Juli 1969 ein junger Bildreporter. Ich fragte Menschen auf der Straße, jemand wollte wissen, ob die Astronauten Waffen haben, um sich gegen die Aliens zu wehren. Ein anderer sagte, ich hoffe, dass sie Pillen haben, um zu sterben, bevor sie die Giftgase atmen. Wir guckten alle in den Nebel, 600 Millionen guckten in den Fernseher. Der Augenblick, wie Neil Armstrong den Mond betrat, war wie eine Geburt. Der Mond kann unsere Mutter werden. Er hat keine Gifte, er tötet uns nicht. Er schickte unsere Astronauten unbeschadet nach Hause. Er ist ein guter Mond. Ich gucke ihn gerne an, wenn er nachts über unsere Gräser, Blumen und Sehen streift. Wir haben einen Freund am Himmel. Herzlichst, ihr
0: Josef Wagner.
2: Wie allerliebst. Er hat
0: keine Gifte, er tötet uns. nicht. Da ist der Mond schon mal deutlich anders drauf als Putin, muss man sagen. Obwohl sie ein ähnliches Gesicht haben mittlerweile. Wuff. Geht das wieder los? Ach, jetzt kommt wieder deine These, dass du Putin eigentlich attraktiv findest. Er sieht nicht schlecht aus. Er sieht wirklich beschissen aus. Wirklich. Du bist man, jetzt
2: nur davon beeinflusst, weil er menschlich so scheiße ist. Aber
0: also, man, optisch, optisch, rein
2: objektiv betrachtet, sieht er nicht schlecht aus.
0: Letztendlich kann man irgendwann heißen: Warum seid ihr nicht mehr zusammen? Putin hat uns entzweit. <lacht> <lacht> Und zwar nicht wegen seiner Taten, sondern nur wegen seiner Optik. Wie schrecklich.
3: Wie schrecklich. <lacht>
2: Bleibt gesund.
0: Macht's gut. Bis Tschüss.
1: Apokalypse und Filterkaffee ist eine studio produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki hassan Executive Producer Tobias Baukhage. Produktion Hanna Marahil. Ton und Schnitt Niki Frenking. Neue Episoden gibt es immer montags, mittwochs, freitags und samstags. Überall, wo es Podcasts gibt.
0: Stimme der Vernunft und unerreicht gute Sprecherin der Rubriken, Bettina Rust. Die
2: Studio Podcast-Empfehlung.
3: Herzlich willkommen bei Pod, steh uns bei. Mein Name ist Tobi Krell. Manche kennen mich vielleicht als Checker Tobi. Ich bin Journalist und Moderator. Ich bin Luisa Neubauer, ich bin Klimaaktivistin bei Fridays for Future. Ich bin
4: Matthias Riegel, ich bin Kommunikationsdramaturg und habe die letzten zwölf Jahre betreutes Wahlkämpfen vor allem für die Grünen gemacht. Ich bin David Wortmann, Politikberater und Unternehmer.
3: Wir sind Journalistinnen, wir sind Klimaaktivistinnen, Politikberaterinnen, Klimaexpertinnen und wir werden von jetzt an Woche für Woche zusammenkommen in dieser oder vielleicht auch mal in einer anderen Konstellation und die wichtigsten Themen und News aus den Bereichen Politik und Wirtschaft vor allem in Bezug auf die Klimakrise besprechen und dann versuchen, verständlich einzuordnen. Die Klimakrise ist da und bis 2030 müssen mittlere Weltwunder passieren sein, damit wir noch die kleine Chance haben, die schlimmsten Katastrophen abzuwenden. Von diesem entscheidenden Jahrzehnt sind schon zwei Jahre vorbei. Und in diesem Jahr, in 2022, muss es richtig losgehen. Und dafür dürfen wir die Politik nicht aus den Augen verlieren. Dafür braucht es den Druck und dafür braucht es uns, die richtig, richtig laut werden.
4: Die Politik spielt eine sehr, sehr große Rolle, weil die Politik setzt die Rahmen. Für viele ist die Politik eine Blackbox. Da versuchen wir so ein bisschen Licht hineinzubringen. Und zwar ohne Bullshit. Genau dafür gibt es jetzt diesen Podcast. Pod, die uns bei.
2: Pod, uns bei. Eine Produktion von Studio Bummens und K2H. Ab sofort wöchentlich. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
4: Hallo, ich bin Jan Müller. Olli Schulz und Jan Delay sind zwei der großen Namen, mit denen ich in den letzten Wochen über ihr musikalisches Gesamtwerk gesprochen habe. Und das, wie immer, sehr ausführlich. Denn bei meinem Podcast Reflektor geht es nicht nur um Musik, sondern auch um die Geschichten hinter der Musik. Ich selbst spiele bei Tocotronic. Ich weiß, was es bedeutet, Musik zu machen, in einer Band zu spielen, Alben aufzunehmen und auf Tour zu sein. Ich kenne alle Facetten, die sich mit diesem Beruf verbinden. Euphorie und Drama. Und genau darüber spreche ich mit meinen Gästen bei Reflektor. Was verbindet uns? Was unterscheidet uns? Reflektor gibt euch einen Blick hinter die Kulissen der Musikwelt, den ihr sonst so nirgendwo bekommt. Die Liste der Menschen, mit denen ich bereits sprach, ist lang. Deichkind, Campino, Jens Rachut, Doro Pesch, Judith Tolofernes, Casper, Igor Levitt, Haftbefehl, Esther Bejarano, Charlie Hübner und viele, viele mehr. Music is the healing force of the universe. Reflektor, der Musikpodcast. Jeden Freitag. Ich freue mich drauf und ich freue mich auf euch. Wir hören uns. Euer Jan Müller